2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, arrancando una nueva semana una semana que promete ser intensa en materia de información y para muestra la agenda noticiosa que le tengo preparada a esta hora de la tarde. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como a usted le gusta escucharlas. Recuerden, punto de las seis de la tarde, las noticias están en el Heraldo Radio, en una enorme red de emisoras de toda la República Mexicana del Heraldo Radio, cubriendo todo el territorio nacional y también buena parte de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio. Esta es la primera noticia que le tengo en este resumen de noticias. En primer lugar, informo que el gobierno lanza un protocolo para la reapertura de empresas tras coronavirus. Las empresas de la industria automotriz, de la construcción y de la minería deberán enviar al Instituto Mexicano del Seguro Social un manual sanitario para que éste pueda ser revisado y, en su caso, autorizar la reapertura de la empresa en un lapso de 72 horas. Esto fue lo que dijo y lo que informó esta mañana el
3: presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores. Eh, son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, no eh, que tarden mucho tiempo. Y a partir de la confianza, si una empresa automotriz quiere abrir, va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador,
2: dice que no se va a llevar mucho tiempo, que son trámites sencillos, a ver si no se presta esto para la corrupción, presidente, ya sabe que la sobrerregulación siempre se ha prestado para ello, más adelante vamos a platicar sobre esto, mientras tanto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, le dijo no a los municipios de La Esperanza, punto, no hay municipios de La Esperanza, no existen. Son municipios que se pueden contagiar de coronavirus, lo entiende el gobernador de Chihuahua, afirmó que las actividades no se van a reanudar, con lo cual ocho demarcaciones con ceros contagios se mantienen completamente cerrados, eso es lo que necesitamos de los gobernadores, señores gobernadores en toda la República Mexicana, la única esperanza que tenemos en este país son ustedes. Que ustedes hagan valer su voz y cuidar a la gente ante este despropósito de mandarlos hacia un contagio generalizado donde no existía. Vamos a escuchar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
4: Hoy en el país abren ya varios municipios que se han denominado municipios de la esperanza. En el estado de Chihuahua, los que a nosotros nos habían originalmente señalados como tales, no los vamos a reabrir porque están muy cerca de Ciudad Juárez y, y eso es toda una zona de mucha interacción. Una de las consideraciones muy importantes para reabrir es esa eh, conexión intermunicipal o la calidad fronteriza, por ejemplo, Juárez-El Paso. Entonces, propiamente en el Estado de Chihuahua no abrimos ningún municipio de La Esperanza,
2: en Chihuahua no se abre ningún municipio de la esperanza y yo estoy esperando en este momento y todos digo no nada más yo creo que toda esta República Mexicana estamos esperando las voces de los gobernadores que protegiendo a sus municipios que no tienen eh, contagios que tienen cero contagios o inclusive que tienen muy pocos que los puedan proteger manteniéndolos cerrados. Entonces, estamos a la espera de más gobiernos, más gobernadores, más estados valientes como Javier Corral, que digan, aquí no se va a abrir ningún municipio porque tenemos que cuidar que no se contagien de coronavirus. Muy bien, ¿eh? Más adelante le voy a tener todos los detalles. También este fin de semana y mucha gente me está preguntando comentarios y noticias sobre la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el presidente nacional de Morena. Alfonso Ramírez Cuellar ha planteado en su cuenta de Twitter que el Movimiento de Regeneración Nacional va a proponer, que van a ser una iniciativa de ley, eh, o más bien una iniciativa de reforma constitucional, ya sabe que las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas por dos terceras partes del Congreso y por la mayoría de los congresos de los estados, una propuesta para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, vaya a su casa, le toque la puerta y le diga, ¿Esta casa es de usted? Sí, muéstreme las escrituras, ¿cómo la compró? ¿Tiene usted el dinero? Compruébeme cómo compró usted esta casa. ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria? Todo con el pretexto de que la riqueza está mal distribuida. Fíjese nada más. Un modelo venezolano que no vamos a permitir en México. Y lo digo con toda claridad en estas ondas de radio en toda la República Mexicana. Si el gobierno socialista... Tirando comunista de Andrés Manuel López Obrador, pretende a través de Alfonso Ramírez Cuellar y Morena instaurar un Estado en donde despoje a la gente que hemos trabajado de sus recursos, no lo vamos a permitir. Y si lo instauran, la culpa va a ser de usted y la mía y de la sociedad. Primera recomendación, cierre la puerta a quien le pregunte sobre su patrimonio. No le diga a nadie lo que tiene ni lo que tiene en sus cuentas, ni nada. Usted tiene todo el derecho de mantenerse secrecía en lo que usted tiene, en lo que usted gana, en dónde lo tiene invertido y lo que quiera comprar con su dinero. Nadie puede venir a tocarle la puerta a nombre de nadie, ni de López Obrador, porque ese señor es nuestro empleado como presidente de la República. No puede venir a través del INEGI a tocar la puerta, a preguntarle cuánto tiene. De ninguna manera, bajo ningún eh, pretexto sobre la distribución de la riqueza. Créanme que el asunto, desde que lo hemos leído y hemos leído la propuesta, mucha gente está verdaderamente indignada. Cúpulas empresariales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad. No vamos a permitir la instauración de un Estado venezolano en México. Y que le quede claro a Alfonso Ramírez Cuellar, a Morena y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No se va a permitir. Y si la sociedad permite que eso pase, la culpa va a ser de la sociedad mexicana por permitir que ese tipo de cosas pasen. Y hay que decirlo. Hoy, por ejemplo, una de las reacciones así, de este tamaño como la que yo le he compartido en estos momentos, es la de Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, acusó que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, busca imponer un nuevo Estado. Esto luego de que se diera a conocer una propuesta del presidente de Morena de que el Inegi tenga la facultad de revisar el patrimonio de las personas, escudriñar y husmear en las cuentas bancarias, en los ingresos y lo que compramos con ese dinero. No lo vamos a permitir. Y si esto lo quiere hacer Morena que se lo haga a Jacob Polemsky, que se lo haga a, a todos los secretarios de Estado, a Manuel Bartlett, por Dios. O sea, resulta que ahora quieren husmear en la vida económica de las familias mexicanas y no tocar ni con el pétalo de una rusa al señor Bartlett, por favor. No podemos permitir semejante incongruencia, pero bueno. Platicaremos esto que se ha convertido en noticia, le voy a leer lo que ha comentado y lo que ha compartido eh, Alfonso Ramírez Cuellar, dice que porque es el Inegi, que no depende del gobierno, que nada más es estadístico, ya lo matizó, eh. por cierto, ya si usted lee sus últimos mensajes de Twitter, su propuesta está matizadísima, pero nada eh, a nadie. A nadie absolutamente. Solo Dios Padre sabe lo que usted tiene y punto. Y si usted revela lo que tiene, va a ser culpa de usted. Además, con el elevadísimo riesgo de que esta información se filtre al crimen organizado y entonces lo roben, lo secuestren hasta sacarle lo que tiene. Tenemos que decir las cosas como son en un país donde el crimen organizado no disminuye. Estos señores quieren que pongamos en charola de plata la información al Inegi. No, señores, vamos a cuidar lo que tenemos y como le he dicho en otras ocasiones, lo vamos a defender hasta con los dientes. Es una propuesta que desde mi punto de vista no pasaría, pero pues tenemos que advertirle a la gente que esto no puede pasar. Un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión para Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz, que fue acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero sorpréndase... No le, no le van a confiscar sus propiedades. Esas se las puede quedar porque resulta que no pudieron confirmar que sean de él porque están a nombre de otras personas, como si ese juez no supiera que existen los testaferros. También le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que este miércoles se presentará el plan de reapertura de la zona metropolitana del Valle de México. En el plan se prevé determinar las fechas del regreso a actividades económicas y escolares de forma paulatina. Muy bien la jefa de gobierno, ¿eh? Que ella muy clara, muy puntual, muy, muy aterrizada en la situación que vive la Ciudad de México, dice aquí no podemos, seguimos en semáforo rojo, escúchela usted.
5: El miércoles, por eso vamos a explicarlo con todo detalle, porque tiene que ver con la explicación del modelo, cuando se espera el pico, cuando el pico de contagios, cuando de hospitalización. Tengan la certeza que lo vamos a hacer con toda responsabilidad y sustentado en el conocimiento eh, tanto de los médicos de salud, eh, también de la propia Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad y este trabajo que hemos estado haciendo en colaboración con el Estado de México y los lineamientos generales que va a dar la Secretaría del Trabajo a nivel nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social de todos los protocolos que significa la reactivación.
2: Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, muy bien está muy, muy bien plantada y sobre todo en fechas que coinciden hasta finales de junio, ya lo estaremos comentando más adelante aquí en el Heraldo Radio, le hablaba de Morena, ¿no? De la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar y ese despropósito que quiere plantear y proponer bueno, ahí le va otra, hay un diputado federal de nombre Ulises Munguía Soto, que está realizando proselitismo en las colonias del distrito 19, imagínense, aprovechando la emergencia de COVID para promocionar su imagen, playeras, eh, bolsitas, toppers, botecitos para el agua, así muy sonriente, vota por mí, ¿No? Vota por mí. El legislador reparte utensilios diversos con su nombre y su fotografía, saca raja política de una situación que pone en condiciones vulnerables al sector de la población, que han visto mermados sus ingresos con la emergencia sanitaria, están perdiendo el piso en Morena, ¿Eh? Y este diputado, le voy a decir otra vez el nombre para que se lo aprenda, y si le llega una bolsita con sus articulitos, Devuélvase los días. ¿Sabes que yo no quiero nada de esto? Y mejor enciérrate en tu casa. Se llama Ulises Murguía Soto. Nada, señor. Usted no tiene que estar haciendo proselitismo de nada y para nadie. Y también le voy a platicar lo que sucedió con Caminos y Puentes. Van tres muertos de Caminos y Puentes porque no le dan al personal ni cubrebocas, ni guantes. Hoy, por ejemplo, Javier Jiménez Esprió, quien es el secretario de Comunicaciones y Transportes, dice en su cuenta de Twitter, falleció a los 56 años José Santiago Cajero, receptor de la Plaza de Cobro 38 Grijalba de la Coordinación 5, que estaba confirmado con COVID-19. Sus familiares y amigos y compañeros, nuestro pésame más sentido. Quédate en casa. ¿Cuántos más muertos necesita Capufe para poder dotar a su personal del material necesario? Al ratito platicaremos también de este asunto aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen y en las noticias eh, internacionales. China hará que su vacuna contra el coronavirus sea un bien público mundial una vez que haya disponible, dijo el presidente Xi Jinping durante la 23 tercera Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar lo que dijo el líder chino. China, la vacuna de China contra el coronavirus, una vez que sea desarrollada y esté disponible para su utilización, será un bien público mundial. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo.
6: Esto
2: bueno, esto fue lo que comentó este... Xi Jinping, digo no esperaba que usted lo, lo, lo entendiera, no evidentemente, pero bueno, con la traducción ya nos dimos cuenta de que los chinos traen ahí un cargo de conciencia como para ofrecer algo que es altamente tecnológico y que les ha costado mucho dinero, que es evidentemente una vacuna, ponerla a disposición del mundo entero. También informaré que Brasil se ha convertido ya en el cuarto país de más contagios de coronavirus a nivel global, con 241.080 pacientes, pero aún así el presidente Jair Bolsonaro ha encabezado un mítin multitudinario e insiste en reabrir ya la nación. También informaré que un laboratorio en los Estados Unidos informó que una vacuna en fase experimental tuvo resultados alentadores en todas las pruebas iniciales, produciendo la respuesta inmunidad ansiadas en ocho voluntarios sanos de mediana edad. Mientras tanto, aquí en México, las actividades empiezan a normalizarse, sí, aunque usted no lo crea, y el día de hoy se informó que las obras de construcción del cuarto tramo del Tren Maya fueron adjudicados a ICA, a ingenieros civiles asociados, en instantes le voy a tener todos los detalles de esta información. Cuando el reloj marca a las seis de la tarde con catorce minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a hacer una revisión de las noticias más destacadas en el interior de la República, y empiezo con nuestra compañera Karina García en Oaxaca. Adelante Karina, te escuchamos. Muy buenas tardes.
7: Gracias Jesús Martín. Buenas tardes. Más de 32 municipios de los 213 considerados como municipios de la Esperanza, en su mayoría de la Sierra Norte de Oaxaca, Rechazaron el regreso a clases y el levantamiento de la cuarentena este día, toda vez que no existen las condiciones. Para la nueva normalidad, el resto es de 182 distribuidos en las ocho regiones. No dieron a conocer su posicionamiento, sin embargo, la sección 22 de la gente aseguró que no regresarán a clases en las 14.000 escuelas de estas 213 localidades hasta que existan las condiciones necesarias. Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojoto, Confirmó que los 213 municipios de La Esperanza no regresaron a clases este lunes, además de que mantendrán su confinamiento voluntario. Finalmente, te comento que en Oaxaca se han registrado 445 infectados, de estos más de 100 son personal médico y han, desafortunadamente bien. 70 muertos. es el reporte, Jesús Matías.
2: Gracias por la información, Karina.
7: Gracias, buenas tardes.
2: Para que usted vea, se está contagiando, se está contagiando, se está transmitiendo el personal médico con altísimas probabilidades de morir y el, y el presidente está ordenando abrir municipios que no tienen contagios. Yo no los voy a llamar municipios de la esperanza porque parece una burla. No los vamos a. Yo no los voy a llamar así. Yo Jesús Martín Mendoza no los voy a llamar así. Los va a llamar como municipios con pocos o nulos contagios. Los están enviando a que se contagie la gente. La prueba está en que hoy el gobernador de Chihuahua, si usted no lo escuchó, el gobernador de Chihuahua dice, aquí no se va a aplicar lo de los municipios de La Esperanza. Todo el estado se mantiene cerrado hasta que bajen los niveles de contagio en toda la entidad y en todo el país. También este resumen de noticias, saludo a Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Autoridades federales y estatales anunciaron que entran en funcionamiento más unidades médicas para atender pacientes por COVID-19, esto en Baja California. La entidad registra ya 558 decesos y 3.300 casos positivos de coronavirus. De acuerdo al último reporte, este lunes en Mexicali se puso en funcionamiento la Unidad Auxiliar de la Secretaría de la Defensa Nacional que forma parte de la estrategia del gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria en Baja California. Dicho espacio está esterilizado, cuenta con equipo de monitoreo, ventilador mecánico, equipo de reanimación y 20 camas para en la unidad de cuidados intensivos. También tiene filtros sanitarios para atender a los pacientes y quienes tengan los síntomas y lleguen ahí, serán sometidos a una prueba rápida. Mientras tanto, en Tijuana, la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social también anunció una clínica externa habilitada a un lado del Hospital Regional Número 1 de esta institución para atender a pacientes. El Hospital Regional Número 1 es el hospital de la California que más pacientes por COVID ha tenido durante esta etapa de la pandemia. Así que este nuevo hospital externo estará en un predio contigo al Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano de Seguro Social y tendrá una capacidad para 70 sí, y, a, y al igual tiene todo el equipo necesario de
2: gracias por la información desde Tijuana te envío un abrazo, gracias Atahualpa. y saludamos con mucho gusto a Leticia Ríos nuestra corresponsal en el Estado de México adelante Leticia
5: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, buenas tardes. Para informarte que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignados a Ecatepec este año se redujeron más del 50%, a pesar de que este municipio es el más poblado del Estado de México y donde se cometen el 65% de los delitos en toda la entidad, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras. El presidente municipal precisó que el año pasado Ecatepec recibió 3.137.000 pesos en recursos para este fondo conocido como FAS, que bajaron a 1.388.000 para este 2020, los cuales van a ser canalizados para adquirir 89 chalecos antibala para reforzar la seguridad de la policía municipal en cumplimiento de su labor. El presidente municipal destacó que Ecatepec no recibe los recursos requeridos para enfrentar la inseguridad aunque existen avances concretos y la incidencia ha disminuido en delitos de alto impacto principalmente. Vilchis Contreras dijo que Catepec enfrenta una situación muy compleja en materia de seguridad pública, pues debería contar con un policía municipal por cada 346 habitantes y actualmente tiene un elemento por cada 657 ciudadanos de Catepec a pesar de lo cual señaló existen resultados positivos pues se está aprovechando al máximo los recursos disponibles hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Leticia Ríos.
5: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Varias personas a través de nuestras formas de contacto aquí en el Heraldo Radio me han preguntado si vamos a tener con más detalle la información generada por Morena y la pretensión que tiene de que el Inegi usme en nuestros patrimonios. Al ratito le voy a tener toda la información que se ha generado el fin de semana y sobre todo la gran cantidad de reacciones que se han generado también. Son las seis de la tarde con veinte minutos y saludo con muchísimo gusto esta tarde a Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero, periodista
9: especializado en información de ciudad. Adelante, Alan. Entonces Martín, excelente tarde, nos encontramos el día de hoy en el mercado de Jamaica, en eh, la zona donde se venden flores, esto en la alcaldía de Venustiano Carranza. Quiero informarte que el día de hoy se había anunciado que se reactivarían las actividades luego de una suspensión desde el 7 al 17 de mayo. Sin embargo, el día de hoy, tanto la alcaldía como la mesa directiva de este centro de comercio decidieron no, eh, no reanudar las actividades el día de hoy, sin embargo, se estarán retomando hasta el próximo 25 de mayo, así se informó durante esta mañana, cuando muchos trabajadores, muchos comerciantes de ese punto vinieron con la ilusión de volver a, pues, a conseguir sus ventas que no tuvieron durante las fechas pasadas, fechas importantes para su actividad económica, como lo es pues el 10 de mayo y también el día del maestro. Sin embargo, pues bueno, el día de hoy, pues muchos de ellos se encuentran tristes por esta situación, pero también quiero informarles que hay venta de algunos eh, materiales, de algunas flores, esto se realiza sobre la avenida Congreso de la Unión y únicamente se puede realizar a través de vehículos en unos momentos que se puedan detener para solicitar las flores y pues bueno, por lo pronto comentarles que son muy, muy, muy poca la oferta que tenemos en este punto y sobre todo, pues bueno, la desilusión de las personas que el día de hoy esperaban ya reanudar sus actividades, sin embargo, no ocurrió así. Gracias por la información, Alan. Estamos al
2: pendiente, Jesús Martín, tarde. muy pendientes de lo que suceda con esto y vamos con Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México.
10: Adelante Gerardo. En la zona centro de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto, y en general tenemos un buen desplazamiento, prácticamente en el primer cuadro de la ciudad de Aterias, como la avenida 20 de noviembre, Pino Suárez, Isasaga, incluso el eje central se mantiene con un buen desplazamiento, si necesitan utilizar estas vías, lo pueden hacer con toda confianza, el avance que van a encontrar es extraordinario, y antes estuvimos en la zona sur de la capital, hay que manejar con precaución si van a utilizar el eje 5 sur en su tramo San Antonio, llegando al anillo periférico, justo en el paso desnivel tenemos una fuga, pero de aguas negras, el eh, las aguas están brotando de las coladeras, se ha generado ya un encharcamiento, habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta el ratito con todos nuestros
2: compañeros reporteros urbanos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Así iniciamos este intenso lunes 18 de mayo del año 2020. Así que no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio porque le voy a tener los detalles de todo esto. Pero antes, ¿qué debemos recordar? Ocurría un día como hoy 18 de mayo en México. Abraham Arreola. Esto es un día como hoy en México. 18 de mayo. 1917. Muere fusilado por zapatistas en Tlaltizapán, Morelos. El profesor Otilo Montaño, coautor del plan de Ayala, acusado de entrar en tratos con el enemigo. 1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como OCDE. Y en México también es el Día del Oceanólogo. Esto fue un día como hoy en México.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola.
2: Hoy estamos también recordando a Carlos Guitila, quien fue Juan Pablo II. Hoy es San Juan Pablo II. Hoy se están cumpliendo 18... 18 años. Se está cumpliendo hoy, 18 de mayo, 100 años de su nacimiento. Si viviera Juan Pablo II, estaría cumpliendo eh, 100 años de edad. Entonces, a ratito lo vamos a recordar en nuestra sección internacional. Antes de ir a los mensajes, agradecerle sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, arroba MX. Al regreso de los mensajes, te voy a platicar sobre el protocolo que tienen que cumplir las, em las empresas, principalmente las empresas automotrices, mineras y de la construcción, para volver al trabajo tienen que entregar un manual de seguridad que deben cumplir, evidentemente, para empezar nuevamente a trabajar. Regresaré con esto, con la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional, y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
6: Muchas gracias amigos del público Radio Escucha de Jesús Martín Siempre las noticias es lo primero Y como es un programa de noticias Claro que traemos una muy buena Adri Rivera Melo y yo tenemos que decirles De una máscara hospitalar que nos protege Es una careta, ¿verdad Adri? ¿Cómo estás? Así es mi querida Moni, amigos Pues sí, como tú bien lo mencionas Máscara hospitalar es una careta Ya se está distribuyendo en, en México, por supuesto ¿Sí? Pero esta, esta máscara hospitalar ha sido utilizada por servidores de la salud que han estado en contacto directo con pacientes contagiados sí. de COVID-19 y, y nos protege mucho Moni de estarnos tocando constantemente ah. ojos, nariz y boca <ríe> casi 80 veces por minuto ¿no? definitivo, Ay, máscara hospitalar está certificada por los más importantes organismos sanitarios es de uso hospitalario uh -huh. por eso hago tanto hincapié Ay, sí, sí. se puede lavar en casa su mica tiene una garantía de hasta seis meses, Exacto. es, es lo que dura. Ah, si yo hago la cuenta y digo, hasta noviembre me alcanza. Definitivo, ¿verdad? y la puedes lavar en casa. Claro. Y desinfectarla y que también con alcohol. También. Uh -huh. Y el paquete que tengo. Oh. Ese está buenísimo. ¿dilo? Para todos nuestros amigos Ajá. es que, bueno, el número primero. El número, el número. Es el 800 23 Si piden su paquete de cuatro máscaras hospitalar, cuatro. se llevan el kit SOS Protec Y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para esterilizar eh, objetos pequeños. pequeños. El celular, la, la bolsa, Ay, sí. Y amigos no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico para que sí. no se confunda. Claro, entonces marcamos en este instante por favor. Ya. en este instante al 800 230 -1000. Repito 800 230 -1000. y yo lo vuelvo a repetir 800 230 mil. Oye, todo el mundo se lo sabe. Sí, claro. Hay que marcar, hay a que llamar. Tener esta máscara hospitalar. Gracias a gracias. Regresamos mamí. contigo. Jesús Martín.
2: Gracias Mónica Reyes. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio esta tarde de lunes 18 de mayo de 2020. El gobierno federal el día de hoy lanzó un protocolo de seguridad sanitaria para la reapertura de empresas en esta idea necia por parte del presidente, ya empezar a trabajar de manera normal el 18 de mayo. Vea usted, no hay condiciones para iniciar el trabajo el día de hoy, 18 de mayo. Ah, pero es lo que él dice, es una terquedad y una necedad por encima de lo que le pueda decir su secretario de Salud, su secretario de Economía, su secretario de Hacienda, su secretario de Relaciones Exteriores, sus gobernadores y hasta la gente de su partido que lo rodean los verdaderamente lo, los saca de balance a todos. A, a fuerza el día de hoy tuvo que anunciar eso eh, como si él decretara la presencia o no presencia del coronavirus. Es verdaderamente increíble. Pero bueno, finalmente lo anunció de esta manera. En el documento difundido por la Secretaría de Economía, las normas sanitarias que están aplicadas en todas las compañías que vayan reabriendo a través de un sistema de semáforos tendrán que implementar controles de ingreso-egreso protección para los trabajadores entre otras medidas que le toman la temperatura que le ponen alcoholito en las manos que le ponen algo que le limpie las suelas de los zapatos hoy el presidente de este país en la mañana recalcó que la atención de las recomendaciones será determinante para mantener una mayor actividad socioeconómica y de esta manera lo dijo el presidente de este país
3: van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores, eh, son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, no eh, que tarden mucho tiempo, y a partir de la confianza, si una empresa automotriz quiere eh, abrir va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Si sus eh, empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, pues lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo. Que van a ser en Alemania, que van a ser en Estados Unidos, que van a ser en Japón, que cuiden a los trabajadores. Esa, esa tentación que tiene
2: el socialismo comunismo que hay en México en este momento de compararse con países del primer mundo. A ver, presidente López Obrador, nosotros no somos alemanes, ¿eh? ni finlandeses, ni suecos, ni españoles, ni franceses, ¿eh? Somos mexicanos y bien desordenados. ¿Ya vio usted la gente que hay en la calle el día de hoy? Bueno, Somos mexicanos bien desordenados. No somos europeos, ¿eh? ni tampoco somos un país del primer mundo desde el punto de vista económico, ni mental ni emocional. Entonces, dejemos de compararnos con otros países, presidente. Ya, estuvo bueno. Hagamos cosas propias de México, aplicables a México, diseñadas para México... Y si lo eh, observamos de esa manera, no hay condiciones para empezar las actividades el día de hoy. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, ahí están los planteamientos sobre la posibilidad de que las empresas empiecen a hacer su trabajo una vez que presenten un protocolo de actividades en sus empresas la Secretaría de Salud lo va a analizar y en 72 horas se va a responder el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Hugo lópez Gatel, informó que son 324 los llamados municipios de La Esperanza que volverán a la nueva normalidad a partir del día de hoy, qué grave error y esto es para darle por su lado al presidente, esos municipios esos municipios se van a contagiar de coronavirus y espero que tengan hospitales y espero que tengan médicos porque les va a caer durísimo. ¿Para qué llevar al contagio lugares que están libres de contagio? Es algo que verdaderamente no se entiende. Es no entender cómo funciona el virus, es no entender cómo se reproduce un virus o cómo se replica, porque ese es el término correcto, un virus. Y eso habla de la profunda ignorancia pero más de que la ignorancia, porque pues nadie está obligado a saber, es el no escuchar a su gente alrededor. Y eso es lo que está pasando. Y la prueba está en que, bueno, pues ya, por ejemplo, Chihuahua, bueno, le termino de decir esto de los municipios llamados de la esperanza. Estas demarcaciones no registran casos positivos ni sospechosos de COVID ni en municipios vecinos con pacientes. De momento, Oaxaca es la entidad con más municipios libres de coronavirus con 213 municipios. Ya le decía yo más temprano. 213 municipios de Oaxaca, permítame, allí en Oaxaca una ranchería es un municipio, entonces tampoco se trata de que sean grandes extensiones con gran cantidad de personas, de ninguna manera. Y lo único que están haciendo es exponerlos a un contagio que puede ser muy fuerte a estas alturas de COVID-19 en México. Pero mire que no todos están de acuerdo y son pocos contados con los dedos que le dicen al presidente, pues fíjate que aquí no. Y uno de ellos fue Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, quien anunció que ninguno de los municipios considerados o llamados, es más, yo diría mal llamados de la esperanza, en Chihuahua retomará sus actividades. Así de sencillo. Se fajó los pantalones Javier Corral y en un comunicado detalló que se debe de extremar precauciones y a la extrema cercanía con municipios de Ciudad Juárez y El Paso, los cuales contienen mucha interacción, por lo que de momento todo el estado se mantiene cerrado, fue lo que dijo Javier Corral Orlando, ¿tienes el audio del gobernador Corral que pusimos en el resumen inicial, por favor, para poderlo escuchar? Porque sí me parece que es importante que el público, usted que me está escuchando y viendo eh, escuche a un gobernador decir a la federación pues serán municipios de la esperanza, pero aquí no se abre nada ¿eh? y la razón es porque estamos pegados a Estados Unidos la interacción que tenemos con los Estados Unidos y la cantidad de gente que se puede contagiar él sí ha entendido que un municipio, eh, un municipio que tiene cero contagios se puede contagiar con esta nueva dinámica vamos a escuchar lo que dijo Javier Corral gobernador constitucional de Chihuahua
4: hoy en el país abren ya varios municipios que se han denominado municipios de la esperanza eh, en el estado de Chihuahua los que a nosotros nos habían originalmente señalados como tales eh, no los vamos a reabrir porque están muy cerca de Ciudad Juárez y, y eso es toda una zona de mucha interacción una de las consideraciones muy importantes para reabrir es esa eh, conexión intermunicipal o la calidad fronteriza por ejemplo Juárez-El Paso entonces, propiamente en el estado de Chihuahua, no abrimos ningún municipio de la Esperanza. No se abren en Chihuahua. Y dio una
2: razón muy de peso el gobernador. Y eso se trata de que hagan todos los demás gobernadores, que analicen la situación particular de sus entidades. Y si no hay condiciones, no tienen ninguna obligación de abrirlos. ¿eh? La obligación de los gobernadores es cuidar a sus gobernados, proteger la vida, promover las acciones para salvar la vida y apoyar su economía y a los trabajadores de su estado. Si desde la federación se están viendo este tipo de, de mensajes contradictorios, bueno, nos, nos quedan los gobernadores. Los gobernadores, que por cierto, muchos de ellos han tenido calificaciones muy buenas en la encuesta de Cauday que le he presentado aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, y yo creo que muchos otros gobernadores pueden subir en esa calificación de ser independientes y de tomar buenas decisiones en este y en otros sentidos. Por lo pronto, cuando el reloj marca a las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, ahí le va el tema que ha sido... Muy comentado y que ha causado mucha preocupación, pero sobre todo mucha descalificación en las últimas horas. Y tiene que ver con la propuesta que hizo Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo le voy a decir una cosa, eh, yo no estoy buscando a Ramírez Cuellar para hablar de esto. No es mi interés. Con su propuesta y lo que escribió Twitter es más que suficiente. ¿Para qué se lo voy a presentar? Para que nos llene de mil cosas y matice las cosas. ¿no? ¿Para qué hago eso? Si ya sabemos cuál es el interés, cuál es la intención y cuál es el camino. El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, eh, no Hacienda, no el SAT, y ahí le va, eh, tenga la facultad constitucional de medir la riqueza del país. Es decir, entrar a los hogares mexicanos sin ningún impedimento legal, entrar, que ya de entrada es una violación. Yo, no, yo tengo todo el derecho de impedirle la entrada a mi hogar a quien se me pegue la gana y dejar entrar a quien se me pegue la gana. Pero nadie me puede obligar a, que, a dejar entrar a alguien que quiera ver en qué silla me siento. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, inclusive de derechos humanos. Porque si modifican la constitución a sus intereses social comunistas. Tenemos los derechos humanos que impiden que alguien sea violentado en su intimidad de su hogar. Ah, sí, por supuesto. ¿eh? Bueno, pues ahí, por ahí, en ese sentido, va la propuesta. Es decir, entrar a los hogares mexicanos sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario. A ver, ¿y esta casita cómo te la compraste tú? eh? A revisar el patrimonio de los mexicanos. Y además, a ver, muéstrame tus cuentas bancarias y revisar el, fin el patrimonio financiero de todos los ciudadanos. Aunque hace unas horas Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, se deslindó de la propuesta y aseguró que en el Senado no existe iniciativa sobre nuevas facultades del Inegi o del SAT. Ya se empezaron a deslindar, pero la prueba, la toma de temperatura de cómo va a reaccionar la opinión pública, cómo vamos a reaccionar los medios de comunicación y cómo están reaccionando sus compañeros ya está dada. Es como lo de las Afores, lanzas una propuesta... Es evidentemente un despropósito, como el pasar todas las afores a que las eh, regule el Banco del Bienestar. Y la respuesta fue contundente, ¿no? Fue... Eh, y, y no quitan el dedo del renglón, ¿eh? No quitan el dedo del renglón, porque para López Obrador, un afore son unos ricos empresarios susureros ¿eh? Sin entender que yo tengo la libertad, si quiero tirar mi dinero a la basura, tirarlo. O sea, tiene que respetar lo que no es de él. Tiene que respetar lo que no es de él pero bueno, sigamos con este asunto ya Ricardo Monreal se ha deslindado por completo de la propuesta de este señor Alfonso Ramírez Cuellar presidente del Movimiento de Regeneración Nacional la propuesta ha causado muchas reacciones en el ambiente político muchas más en contra del mundo empresarial entre las reacciones de la oposición está la del líder del PAN Marco Cortés quien aseguró que la propuesta es un distractor frente a la crisis que enfrenta el país ante la pandemia de COVID-19 pues siguen los contagios y la pérdida de empleos e ingresos. Por otra parte, el Revolucionario Institucional advirtió que la iniciativa para facultar al Inegi a fiscalizar la propiedad privada atenta contra los derechos protegidos en la Constitución. Pues sí, PRI, pero quieren modificar la Constitución para que la Constitución lo permita. En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, alertó que Morena, el movimiento de regeneración nacional propone revisar y grabar el patrimonio de las personas. Mediante su cuenta de Twitter, el líder de Coparmex afirmó que el partido morenista propone lo que él ha calificado un nuevo estado donde el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas que se grabe la propiedad, la riqueza, y el ingreso, y que la COFESE evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir. Estas son algunas de las reacciones, pero las más importantes usted ya me las está dando aquí en el en las formas de consulta en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me sirva mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y arroba, eh, arroba Jesús Martín MX en YouTube. Hay muchas reacciones. A mí me gustó una de Francisco, de Paco Calderón, que por cierto le envío un saludo a Paco Calderón que nos escucha todas las tardes le está contestando Alfonso Ramírez Cuellar ¿Quieres husmear en la casa y en el patrimonio de los mexicanos? Primero hazlo con los integrantes de tu partido y con el señor Manuel Bartle, tómala y por supuesto no hay respuesta por supuesto no hay respuesta ¿Quieren husmear en el patrimonio inmobiliario financiero de las familias mexicanas sea quien sea? Bueno pues empiecen por ustedes mismos eh. y por supuesto no van a empezar con, con ellos mismos claro está entonces, bueno, pues ahí está la propuesta. Yo le invito, es una propuesta que insisto, yo creo que no va a pasar en el momento en el que un Ricardo Monreal se ha deslindado y dice aquí no hay nada de eso. Mire, tomando en cuenta el peso específico de un Ricardo Monreal, esto no va a pasar y va a quedar en la anécdota, pero siguen estos señores haciendo sus pruebas, haciendo sus experimentos mediáticos de qué es lo que pasaría así pasamos todas las Afores al Banco del Bienestar. ¿Qué pasaría si ahora en lugar de medir la pobreza, como dice Alfonso Ramírez Collar medimos qué tanto tienen los ricos? ¿Y qué? Si encuentran a alguien con muchas propiedades, ¿qué? ¿Se las van a quitar? ¿Se las van a expropiar? ¿O qué? El foro de Sao Paulo dice eso, ¿eh? El foro de Sao Paulo trae en, su, en sus objetivos quitarle el patrimonio inmobiliario a la gente que tiene mucho. Ah, claro. No dejemos pasar ese tipo de cosas en México, porque si no, los culpables no va a ser ni López Obrador, ni Alfonso Ramírez Cuellar. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, lo que les ordenan de afuera. La culpa va a ser nuestra, como mexicanos, de no reaccionar como debemos reaccionar. Nayeli Cortés es nuestra compañera reportera en el Heraldo Media Group. Durante la pandemia crece el 40% del retiro de las Afores de desempleo. Y mire que es por la necesidad de dinero de mucha gente y que se han quedado sin trabajo. Nayeli, adelante, te escuchamos.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Así es, esto lo informó Bernardo González, que es presidente de la Asociación Mexicana de Afores, quien hoy sostuvo una reunión virtual con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda. Ahí también les informó que hasta ahora se han retirado cinco mil millones de pesos, cinco mil millones de pesos de personas que decidieron retirar estos recursos porque se quedaron sin empleo y pues tenían que hacer frente a su emergencia económica. Él también pidió a los diputados pues eh, hacer una reforma para que en estos casos de emergencia sanitaria sea posible retirar inmediatamente el dinero y no esperar los 46 días que habitualmente se tienen que esperar para poder solicitar el retiro de parte de la AFORE pues para sobrevivir en lo que se encuentra un nuevo trabajo y también previó que serán alrededor de un millón de personas las que finalmente solicitarán este retiro parcial de recursos, lo que se traduce en al menos un millón de, pers de personas que habrán perdido su empleo a causa de esta emergencia sanitaria por el COVID-19 que también está provocando una crisis económica. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín.
3: Muchas
2: gracias por la información, Nayeli.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. pues Mire el fenómeno que se está dando. Ahora vamos a normar criterio en cuanto a los volúmenes. Actualmente existen 10 empresas administradoras de fondos de ahorro para el retiro, existen 10, y todas en su conjunto, todas en su conjunto manejan un monto total. Lo voy a decir y a algunos se, se les va a salir la, la baba, ¿no? De decir, ay, cuánto dinero, ¿no? Y se van a frotar las manos. Pero entre todos los ahorros de los trabajadores, que son de los trabajadores, no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores, estamos hablando de 5 millones de millones. 560 mil millones de pesos, en números redondos. 5 billones y medio de pesos. En el sentido de billón, como lo conocemos en México, que es millones de millones. Es una cantidad impresionante de dinero. Es lo que, es lo que gasta, por ejemplo, todo el país en un año, en, un, en una ley de ingreso, y un presupuesto de ingresos. Un poquito, un poquito más, un poquitito más. Entonces, eso es lo que está ahorrado en las en las Afores. Entonces, de 5 millones de millones que se retiren 5 mil millones es un pequeño porcentaje, es muy pequeñito el porcentaje, pero el fenómeno se está dando. Gente está yendo a las Afores a sacar su dinero para poder sobrevivir. Cuando son las seis de la tarde, con cuarenta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, abro un paréntesis a estos temas que tienen que ver con lo económico, nuestros dineros, el patrimonio, lo que se ha dicho el día de hoy, combinado con la situación de COVID-19 que estamos viviendo en México, que por cierto, no se ha levantado la cuarentena, ¿eh? Debe mantenerse usted en casa Abro un paréntesis para saludar a Helio Masferrer Khan Él es presidente de la Asociación Latinoamericana Para el Estudio de las Religiones Estimado Helio Masferrer, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, muy buenas tardes Muchas gracias Jesús Y saludo a todos los amigos que nos están acompañando Muchas gracias 100 años del nacimiento de Carol Woytila Juan Pablo II San Juan Pablo II Debería ser un día importante a recordar la importancia de Juan Pablo II en la vida política internacional, pero sobre todo en la Iglesia Católica y en la espiritualidad. ¿Cómo podemos conjuntar todo lo que significó Juan Pablo II cuando fue Papa? Eh,
11: hay varias lecturas. Eh, de alguna manera eh, es el hombre que cierra, podemos decir, el siglo XX. O sea... Eh, había un, podemos, de alguna manera, eh, la iglesia católica estaba negociando con el campo socialista y se estaba pensando en una iglesia que iba a convivir con el mundo socialista, etc. Eh, Juan Pablo II eh, se opone a, esta, a este proyecto histórico que de alguna manera surge en el Vaticano II y... Eh, eh, se lanza una confrontación eh, muy dura con el bloque soviético y de alguna manera incide en eh, Polonia, un país muy católico, eh, para eh, tratar de cambiar el rumbo de la historia. Ese es un aspecto muy importante en el comienzo del pontificado. Luego, el otro problema es eh, los conflictos que tiene Juan Pablo II con la teología de la liberación latinoamericana. Aquí en Juan Pablo eh, los imagina algo así como la cabeza de puente de los soviéticos y no eh, tiene en cuenta en muchos casos las peculiaridades de los propios procesos locales. Ahí tenemos una situación muy complicada eh, y simultáneamente... Eh, se lanza a un diálogo ecuménico, podríamos decir, con eh, las otras religiones, tanto las eh, cristianas como los procesantes históricos, la comunión anglicana, pero los ortodoxos, eh, toda la tradición cristiana oriental, y, y también el budismo, etc., en ese sentido, te lanza también a una cosa interesante, que es el diálogo de las religiones. 23 años de pontificado, uno de los más largos de la historia de, de la Iglesia Católica. Eh, tiene un conjunto de eh, virtudes y defectos, como toda obra humana, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, sí. es importante tener en cuenta
2: su pontificado. Uh -huh. Sin embargo, para la, la, la Iglesia Católica, pues el balance, tomando en cuenta las bondades y las maldades de cualquier humano, pues su balance ha sido positivo al grado de que pues, ha sido canonizado y está en el canon de los santos eh, por dos milagros y seguramente muchos más que ha hecho o se le han atribuido a él. Desde el punto de vista espiritual, eh, ¿cómo marca la Iglesia Católica Juan Pablo II y, y qué, qué soporte le deja, por ejemplo, al actual Papa Francisco?
11: El, el aporte en términos espiritual es más notable de Juan Pablo II es la noción de persona. O sea, él instala... Eh, el catolicismo eh, había hecho énfasis eh, en otros aspectos de la vida social y tenía una concepción muy, podríamos decir, clerical de, de, la, de la vida. Y eh, Juan Pablo II tiene claro que el clericalismo es un problema dentro de la iglesia católica, no no, no no lo plantea con la fuerza que hoy lo plantea Francisco, pero él ya tenía claro que la iglesia tenía que salir a, al mundo y afrontar los desafíos eh, de la historia. ¿no? Entonces, eh, trata de crear esta categoría de persona, eh, no de individuo, sino de eh, justamente de persona en el mundo tratando de dar un ejemplo, un aporte eh, frente a los otros y también de alguna manera una confrontación sí, con eh, podríamos decir las concepciones postmodernas de la vida, etcétera no este es un, digamos, podríamos decir en términos espirituales lo que es su proyecto no y de ahí un diálogo con las otras religiones eh, asumiendo también es uno de los planteos del Concilio Vaticano II, asumiendo que uh -huh. eh, hay que el uh -huh. desafío es de encontrar en otras religiones, no pensar que los católicos son los sí. únicos que se van a salvar el mundo, sino encontrar, no, pues no. llaman las semillas del
2: verbo, las semillas de Dios, digamos, uh -huh. en las otras religiones, uh -huh. aunque no sean uh -huh. cristianas. Uh -huh. Helio Más Ferrer, yo quiero agradecerle muchos estos minutos de comunicación breves, yo sé, eh, pero sí es importante recordar estos eh, 100 años de nacimiento de Carlos Boitila. Yo le agradezco mucho que haya participado aquí en el Heraldo Radio y en una oportunidad futura volvemos a platicar sobre la situación actual de la Iglesia Católica. Si usted me lo permite, le agradezco mucho, Helio Más Ferrer. Ha sido un honor tenerlo en este programa.
11: Realmente un gusto
2: y saludos también y cuídense mucho a todos los que nos están sí. escuchando. Un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo que le ve muy bien. Donelio Elio Ferrer aquí en
1: el Heraldo Radio.
2: Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias. Escucha el Heraldo Radio. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información y este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Caminos y Puentes Federales registró el cuarto fallecimiento entre sus empleados, de los cuales uno era administrativo y tres eran cajeros de diferentes plazas de cobro. El cajero asignado a la caseta de cobro en la carretera federal Villahermosa Macuspana, de 56 años, murió luego de contagiarse de COVID-19, confirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprium. Le informo que la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el Atlas de Vulnerabilidad Urbana ante el COVID-19 con el objetivo de tener una herramienta que ayude a tomar mejores decisiones para el desconfinamiento escalonado que empezó este día en algunas zonas del país. De acuerdo con Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, el ATRAS muestra la distribución territorial de la población expuesta al virus, sus características y los efectos diferenciados que la COVID-19 puede tener sobre distintos grupos sociales. También le informo en este resumen de noticias que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que toma hidroxocloroquina, pero no tiene síntomas de COVID-19. Está tomando el presidente de Estados Unidos desde hace más de un mes Trump lleva exaltando las virtudes de la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado contra la malaria, el lupus, la artritis severa, que se ha, con, se ha recetado a muchos pacientes de COVID-19 en todo el mundo, pero que aún forma parte de ensayos clínicos. en Mantero dijo que empezó a tomarla hace un par de semanas y agregó que en algún momento detendrá el consumo de este medicamento. Brasil, con un total de 254.220 mil doscientos casos, se convirtió este lunes en el tercer país del mundo con mayor número de diagnósticos del nuevo coronavirus, superando al Reino Unido, que tiene casi 250.000 casos. En apenas 72 horas, Brasil dejó atrás Francia, Italia, España, saltando del sexto al tercer lugar de casos de COVID 19 Estados Unidos tiene 1.5 millones y Rusia, doscientos noventa mil seiscientos setenta y ocho casos que ocupan las primeras posiciones. Estamos a la espera del inicio de la conferencia sobre coronavirus a esta hora de la tarde. Ya habla en estos momentos Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Vamos a escuchar lo que dice Hugo lópez Gatel, que por cierto recientemente le cortaron el pelo.
12: La seguridad sanitaria en el trabajo, lo que esta mañana comentado el presidente, que le preguntaron a él, y justamente tenemos algunos avances del procedimiento, principalmente con el propósito de que las empresas que están involucradas en el proceso de los sectores productivos, específicamente de construcción de autotransportes, minería y construcción, eh, continúen el trabajo que ya están haciendo y resolver cualquier inquietud que pudiera haber al respecto por parte de ustedes. Bien, pues
2: va a ser Hugo lópez Gatel el que dé a conocer los datos estadísticos en esta tarde, va a ser Hugo lópez Gatel quien lo dé a conocer en este momento, me parece interesante. Hay otros dos lugares vacíos en el presidium, se nota que son de personas que no han llegado, bueno... Todo todo puede suceder y vamos a revisar y vamos a escuchar de qué
12: manera está planteando la situación de coronavirus en el mundo. Vamos a escucharlo. Que fue establecida el 23 de marzo y abrimos con el recordatorio atento, respetuoso, pero enfático a la ciudadanía de México en todos los rincones del país, en todo el territorio, todas las entidades federativas y todos los municipios, excepto los municipios de la Esperanza la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha terminado, todavía faltan 13 días, más lo que resta del día de hoy, para que esta jornada concluya. Esta jornada, además, nos sobra recordárselo a quienes han pensado que ya acabó, incluye la suspensión provisional de todos, todos, todos los trabajos que no hayan sido clasificados como esenciales en el Acuerdo del Secretario de Salud de fecha 31 de marzo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La lista es muy clara, es una minoría de sectores económicos, sectores laborales que fueron considerados como esenciales, todo lo demás no es esencial y debe estar cerrado. Lo segundo que nos preocupa menos, porque ha seguido muy constantemente la indicación, es el sector educativo. Se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, en las escuelas que pertenecen al sector público, al privado o al social y así permanecerán hasta nuevo aviso. Y lo tercero es la actividad social, la actividad recreativa que ocurre mayormente en el espacio público y espacio público es todo lo que no sea la casa básicamente, para fines prácticos. Obviamente, las empresas que son privadas tampoco son espacio público, pero son espacios de congregación. Entonces, plazas, jardines, playas, museos, teatros, cines, salas de concierto, todo todo debe permanecer sin actividad y no debe haber congregaciones públicas en las plazas abiertas eh, o cerradas, los recintos cerrados, donde se concentren más de 50 personas. Esto que estaba diciendo Hugo López-Gatell,
2: subsecretario de Salud, me parece que es muy puntual, muy oportuno, muy lógico, vaya, de agradecérsele, porque si usted compara con el discurso de esta mañana del señor que trabaja en Palacio Nacional, mucha gente hoy está en la calle pensando que ya terminó la cuarentena, y en todos los noticieros hemos insistido, la cuarentena no ha terminado, usted quédese en casa, no hay actividades lo dijimos en televisión, hoy lo está diciendo Hugo lópez Gatel para que vea que frente a López Obrador le dicen una cosa, y cuando no está el presidente dicen otra, y es muy puntual lo que acaba de decir Hugo lópez Gatel la cuarentena continúa, el cierre de actividades no esenciales, que son la gran mayoría de las actividades, se mantienen cerradas, y la instrucción porque no es ninguna petición, por favorcito, ¿eh? la instrucción es que usted se quede en casa y solamente salga a comprar alimentos, solamente salga a comprar medicamentos. La cuarentena continúa, no se confíe, se puede contagiar de coronavirus y eso a usted no le va a gustar. Seguimos escuchando lo que dice Hugo lópez Gatel. Que hoy le toca el dar a conocer los datos estadísticos, a ver si no se tarda mucho, porque sí es muy importante, debido a lo, al número de contagiados y fallecidos que se dieron a conocer ayer domingo, saber cómo se comportó la curva al día de hoy. Vamos a escuchar.
12: Semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables que ya hemos explicado, pero las reexplicaremos, de modo que usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de covid y derivado de ello, habrá indicaciones... Hugo López-Gatell
2: está haciendo nuevamente la explicación del funcionamiento de los semáforos. Creo que nos ha quedado claro cómo van a estar los semáforos. Hoy Claudia Sheinbaum habló de que el semáforo en Ciudad de México está completamente en rojo. Mientras termine esta explicación y revisa, revisa lo que sucede a nivel internacional, vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas
9: especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, excelente tarde de nuevo, y quiero informarte que hemos recorrido algunas vialidades de la Ciudad de México, y quiero informarte que en estos momentos Congreso de la Unión presenta buen avance en sus dos carriles de la vialidad, esto desde la zona de viaducto y hasta el circuito interior, tenemos presencia ligera de lluvia en las zonas de las colonias Morelos, y la zona centro de la Ciudad de México, también quiero informarte que la avenida Eduardo Molina en estos momentos presenta ligeros rezagos en dirección al norte, justo en el cruce con San Juan de Aragón, en su continuación hacia el Río de los Remedios, la circulación se vuelve constante. Ya para terminar, quiero informarte que la vialidad de Eduardo Molina, en el sentido contrario, yendo desde el Río de los Remedios hasta la calle de Zapata en la zona de San Lázaro, presenta en estos momentos vialidad constante. No se confía, respete los límites de velocidad. Sí. Bien, gracias por la información, Alan. Muchas gracias, buenas tarde.
2: Hasta luego, buenas tardes. Regresamos a la conferencia vespertina. Hugo lópez Gatel da a conocer cómo se encuentra el mundo, en donde ha destacado que hay 4.618.821 contagiados acumulados de COVID-19 en el mundo, con una mortalidad de 6.8%. Esto es muy interesante porque si la mortalidad del índice es de este porcentaje, vamos a ver lo que ocurre en México. Escuchemos.
12: ...que ayer estaba en un poco más de 10.6, si no recuerdo mal, y hoy está en 11.2% y lo mismo otras regiones. La siguiente, por favor. La tasa de letalidad global está en 6.8 y se ha mantenido estable ya por varios días. En México, 51.663 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México, que fue el 28 de febrero de 2020 cuando se detectó el primer caso. 11.300 personas lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia, y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes. Esto habla de una epidemia muy activa, aunque en algunas ciudades ya hay, desde hace varias semanas, un eh, decremento, una reducción en el número diario de casos. En otras regiones, como el Valle de México, se encuentra en una meseta, en una estabilidad relativa, pero alta, muy alta, el punto más alto, de ocurrencia de casos nuevos y en algunas más, en varias más, hay un aumento progresivo. 5.332 personas desafortunadamente han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID. COVID es una enfermedad que tiene todo un espectro, no son enfermedades distintas la grave y la leve, simplemente es un espectro. Hay personas, afortunadamente la mayoría, en general se estima 8 de cada 10, que tienen solamente en la parte leve del espectro de enfermedad, tos, fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, estornudos y otros síntomas accesorios. En cambio, hasta 20% pueden tener una enfermedad suficientemente importante para requerir hospitalización y dentro de ese 20%, el 5% del total requieren manejo en terapia intensiva, manejo avanzado, ventilación mecánica y otros elementos de soporte vital avanzado. 177.133 personas han sido estudiadas, quiere decir, reconocidas como que fueron casos sospechosos y en su momento fueron identificadas como casos confirmados, los 51.633, o fueron descartadas como 98.567. La siguiente, por favor. Bien, eh, Hugo López Gatel no menciona el número de muertos, yo se
2: lo voy a decir. Eh, han muerto 5.332 personas. Y bueno, pues seguimos con esa discusión de minimizar las cosas. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero ahí le va. A ausencia de estos datos de la Secretaría de Salud, yo se los doy. Hasta el día de hoy han muerto en México, y es el primer dato que le doy, 5,332 personas. Al día de ayer había 5,177. Entonces a usted le resta 5,332 menos 5,177 a 155 personas han muerto en las últimas 24 horas 155 personas la semana pasada morían a ritmo de 300 lo cual a mí en lo personal me parece totalmente inverosímil de una vuelta por los eh, por los hospitales pero bueno este es el dato que están dando 155 personas el mismo ha dado a conocer Hugo López Gatel que la epidemia está en un nivel muy alto y de gran dinamismo lo dijo él ¿eh? como para empezar a abrir municipios pero en fin, otro dato que usted debe saber, que me parece que es muy importante. Tenemos en este momento 51.633 personas acumuladas de coronavirus y han muerto 5.332. Si usted hace el cálculo correspondiente, la letalidad en México es de 10.32%. México tiene uno de los niveles más altos de letalidad y eso es algo que no se lo dice la Secretaría de Salud, pero yo sí se lo digo, porque es exactamente el mismo criterio que se utiliza para el mundo entero. El, el, el mismo criterio total de contagiados acumulados contra los eh, total de fallecidos da, una, da un resultado de 6.8% de letalidad, haciendo exactamente la misma conversión para México. El índice de letalidad es de 10% punto treinta y dos por ciento. Dígame dónde está la curva aplanada. Dígame dónde está el aplanamiento de la curva. Entonces, este tipo de interpretaciones de los datos no lo vamos a escuchar con Hugo lópez Gatel, pero yo se los comparto aquí. Entonces, de ayer a hoy han muerto 155 personas más de la información que se tiene. Nos explicaba Carlos de, de la información que fluye no necesariamente significa que murieron 155, posiblemente murieron mucho más, pero de los datos que fluyeron de ayer a hoy, son 155 más que lo que se reportó el día de ayer. Haga usted la, la operación, 51.633 casos con 5.332 muertos. Usted multiplica 5.332 por 100 entre 51.633 y le da el dato del porcentaje de letalidad. Entonces, ahí, ahí lo podemos calcular. Otro asunto que me parece importante a manera de comparación. que son 5.332 personas fallecidas por coronavirus? ¿Se los imagina usted enfrente de usted apilados? A ver, dejemos de pensar en el número e imagínenselos como personas enfrente de usted. Llenaría la mitad del Estadio Azul. Llenaría la mitad del Estadio Azul de personas muertas. ¿Cuándo han muerto en México tantas personas? ¿Datos de comparación? En el terremoto de 1985, con toda la devastación que hubo, ¿se acuerda? Y que permanece en nuestra mente hasta este momento, murieron poco más de 10.000 personas. Hasta ahorita el COVID ha matado a la mitad de las personas que murieron en el terremoto del 85. ¿Cuántas personas murieron en el terremoto de 2017? Poco más de 2.000. Llevamos casi tres veces las de los muertos del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Entonces, eso nos da criterio, ¿no? Haciendo comparaciones si sí hablamos de tragedias. Entonces, pues ahí está, está el nivel de muertos, de fallecidos, para que no quede nada más como un numerito que dejan pasar y a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente gráfica. No. Aquí nos vamos a detener en este número. Porque estas 5332 personas que murieron tienen familia. Tienen padres, tienen hermanos, tienen hijos, tienen esposos, tienen esposas, están de luto, no saben qué hacer. Y me parece una falta de respeto de la Secretaría de Salud. Y pásense luego lópez Gatel cuando pueda. Una falta de respeto que no se detengan un poco en este tipo de dato. Entonces que queda sentado. ¿eh? Serán datos técnicos y demás, pero en este dato un poco más de respeto Secretaría de Salud. Un poco más de respeto va la mitad de los muertos del terremoto del 85 y casi tres veces de los que murieron en el terremoto del 17. Entonces, son personas, no son hormigas, son personas que han muerto y familias enlutadas en México más las personas que se encuentran contagiadas bueno, pues imagínense el tamaño bueno, pues ya me detuve en esto y finalmente fue lo que ha dado a conocer Hugo lópez Gatel en este resumen de noticias le ocurrió algo interesante bueno, pues al ratito nos volvemos a conectar a la conferencia Vespertina son las 7 con 16, le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza para terminar el resumen, bien ahora saludo a mi compañero Gerardo Galicia que nos tiene más información desde otro punto
10: de la Ciudad de México adelante Gerardo Así es, Jesús Martín, deporte para nuestros amigos que salen de la zona centro de la capital y se dirigen hacia el sur del Valle de México, pueden utilizar... Con toda confianza, la calzada San Antonio Bad y su continuación, la calzada de Tlalpan, en general se avanza bastante, bastante bien. Pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora. Únicamente no hay que abusar del acelerador. Por supuesto, la recomendación será quedarse en casa, pero si necesita utilizar o transitar entre el centro y el sur, Tlalpan es una buena opción. Y en el Viadupe encontramos una situación similar. es una buena alternativa para poder transitar entre la zona de Churubusco y su cruce con Tlalpan. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
2: No. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, en estos momentos Hugo lópez Gatel muestra la curva de contagios de coronavirus en México. Yo no le veo lo plano por ningún lado, ¿eh? Por ningún lado. Ahí está la curva. Quien está en YouTube puede ver la curva que está presentando en estos momentos el, el subsecretario lópez Gatel. Ahí está la curva con los casos al día de hoy. Unas cosas dicen allá, otras cosas dicen acá. Bueno, Sí, finalmente se están dando estos casos. Pero bueno, ahí está, ya le diría a conocer los datos. Al ratito le repito, la numeralia que se dio a conocer de manera técnica y objetiva el día de hoy. Tengo en la línea de telefónica y me da mucho gusto saludar a Héctor Escalante. En, en eh, eh, ¿Le estás marcando todavía? Ah, bueno, Héctor Escalante es analista político y lo he invitado a platicar con usted precisamente sobre esta, pues no quiero llamarlo fenómeno, porque en realidad las decisiones de los gobernadores no deben estar dentro de la fenomenología política pero sí dentro de las atribuciones que tienen como gobernadores de cuidar a su población y de tomar decisiones en materia de educación pública. Una gran cantidad de ellos han dicho no al regreso presencial a clases. Estimado Héctor Escalante, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y también a la victoria, muchas gracias. Gracias Héctor Escalante. Bueno, pues hay varios gobernadores varias entidades de la república que han dicho contrario a lo que ha indicado la Federación y la Secretaría de Educación Pública no al regreso presencial terminamos el ciclo escolar en línea y nos veremos hasta el siguiente ciclo escolar, aunque no queda muy claro si el regreso podría ser en agosto o inclusive en septiembre. Desde el punto de vista político, una respuesta de este tamaño de los gobernadores, ¿qué, qué, qué implica desde el punto de vista comunicación política entre
13: la federación y los estados? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve Héctor Escalante? Creo que justamente es esa última parte que, que mencionas, que es la que hay que analizar. Me parece que lo que da a reflejar es que justamente no hay una coordinación muy estable, o todavía no hay una coordinación profunda respecto a las decisiones que se están tomando. Eh, todo este embrollo del coronavirus ha sido sumamente complicado y entendemos que la federación ha tenido que eh, pues atacarlo de distintas maneras pero sí cabe eh, eh, subrayar que justo en el anuncio que hace el secretario de educación pública en donde hay un regreso pues los estados con los dos los dos estados con más municipios en este semáforo verde que son Oaxaca y Guerrero pues prácticamente dicen que no van a acatar la resolución ninguno de hecho de los estados que que estaban implicados en este regreso y el secretario de educación pública pues tiene que salir a decir que ellos tienen la razón, pero lo que vemos, Martín, y creo que lo dices muy puntualmente, es esta falta de coordinación. Creo que todo esto se hubiera podido evitar si desde un principio se hubiera hecho una eh, reunión justo con los gobernadores implicados para ver si ellos podían hacerlo. Y creo que lo que está pasando es que le están pasando un poco el costo a los estados, que si bien tienen responsabilidad, pues creo que es un asunto mucho más de la Federación y de la Secretaría de Educación Pública.
2: Ahora, eh, si, si tomamos en cuenta las decisiones de un Esteban Moctezuma Barragán, ¿todo lo que se diga de la Secretaría de Educación Pública Federal vincula, obliga a las escuelas, a las instituciones de manera
13: local, Víctor Escalante? No, de hecho, eh, justo en, ante esa incertidumbre, hace un rato, una hora, hora y media, un par de horas, justo el secretario de Educación Pública, dice que no, que al final será una división completamente de los estados y de los municipios, principalmente de los estados. Entonces, de nuevo, volvemos a esta incertidumbre que se dio en las últimas horas, creo que por eso era importante atajar el tema, pero justo en estas última hora se, se, se vino a dar una serie de resoluciones al respecto porque creo que no le quedaba de otro el secretario él dice que los municipios y los estados serán los responsables últimos eh, a pesar de que haya municipios en verde en estos eh, estados que les llaman por la esperanza eh, eh, en, municipios en verde para regresar a clases les tratará completamente la responsabilidad a los estados. Y en parte pues tiene mucha lógica porque al final de cuentas si hay un brote en alguno de estos municipios, en alguno de estos estados, pues quien tiene eh, la mayor responsabilidad independientemente del de, de sector salud eh, de la federación en los estados pues justamente son los gobernadores. Entonces, al final de cuentas, creo que lo que pasó fue que una vez más se adelantó una decisión que no estaba consensada, los gobernadores salen a dar un punto de vista me parece que también con todo el derecho, y el secretario de Educación Pública tiene que salir a decir que finalmente será una decisión de los gobernadores.
2: A ver, este punto, Héctor Escalante, que me gustaría que, que pudiésemos ampliarlo un poco más en cuanto a que se toman decisiones no consensadas. Si tomamos en cuenta la personalidad la forma en la que está haciendo el gobierno Andrés Manuel López Obrador, él no consensa nada con nadie. Es su decisión, su visión, su política y aguántese todo el mundo. Y yo he sabido que colaboradores muy cercanos de él están que no pueden con las decisiones unilaterales del presidente. ¿Qué consenso puede existir si el presidente lo que dice y decide se hace por encima de cualquier explicación lógica, eh, matemáticamente probada es su visión, su decisión y
13: se acabó. ¿Hay que consensos pueden existir, Héctor Escalante? Justo es muy complicado porque sí, eh, todos sabemos, en eh, la parte que nos dedicamos a al análisis político, lo que dices, no esta personalidad del presidente en donde realmente avisa lo que, se va a, lo que va a pasar, incluso avisa a los colaboradores, como bien dices, lo que él quiere que pase. Pero creo que sí hay un margen, a lo mejor no de consenso, pero sí de oportunidad, de decir, y yo desconozco esta parte, pero por lo que nosotros vemos hacia afuera no pasó, de decir que se va a hacer este tipo de anuncios y que al final ellos, los gobernadores, son responsables. Porque si tú te pones a analizar días atrás, y por eso es parte de esta comunicación, es que sale la Secretaría de Educación Pública a dar un, un aviso e inmediatamente salen los gobernadores a decir que no lo van a acatar. Me parece que si hubiera al menos una comunicación de expresarles, por las razones que sean, porque el propio presidente así lo decide, aunque no hay este, elementos para poder llegar a, a un regreso a clases, pero por lo menos creo que esta comunicación del secretario de Educación Pública con los ocho o seis gobernadores implicados en este semáforo en verde de los municipios era necesaria y desde el punto de vista del análisis político hacia afuera parece que ni siquiera eso será si se hubiera dado, creo que no hubieran salido los gobernadores inmediatamente a decir que ellos no iban a acatar ninguna resolución creo que si bien es muy complicado eh, estar eh, en esta parte del gabinete con un presidente así, también me parece que por lo, por momentos a secretarios, y a un secretario uh -huh. como, como Montezuma Barragán que tiene muchos años, les falta sí. un poco de espíritu. le ¿les falta un poco de qué, perdón? pues de esta capacidad de negociación, de feeling, para entender que iba ah, a ser un, justamente de feeling, una bola de miel, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, capacidad de convencimiento pues eh, Héctor Escalante, muchísimas gracias por este análisis muchísimas gracias, seguimos en contacto y nos saludaremos en una oportunidad futura con todo este asunto bastante complicado gracias Héctor Escalante gracias Juan Martín, nos escuchamos pronto Salud. nos escucharemos pronto, muchas gracias es Héctor Escalante, analista político y bueno pues la posición de los gobernadores sin duda alguna, importantísima no dejarla de lado y ahora con este otro asunto veremos a los gobernadores decidiendo mensajes
1: y volvemos
2: de momento a las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias, Juan Cruz. Gracias por sus comentarios. Gracias también a Ale Flor. Gracias Héctor Ugarte. Muchas gracias Héctor. Si usted quiere participar en nuestro programa de noticias, véanos y escúchenos también, además de su radio, sintonizado en las emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio. Además, en su cuenta de en su YouTube, busque mi cuenta, Jesús Martínez MX, estará escuchando la misma transmisión pero con un chat en vivo, entonces ahí me puede mandar usted mensajes, comentarios, opiniones Enigmático y Curioso PG dice ah, está comentando con, con Edwin y Saucedo varias cosas Guadalupe Vélez, muchas gracias por tus comentarios, Enigmático también gracias Carlos Tejada eh, dice que los maestros piden que suban la tarea por internet y los que no tienen internet bueno, los que no tienen internet al regreso de clases o al siguiente ciclo escolar ¿Sí? Entonces, dice Héctor Ugarte, ¿qué tan fuerte es lo del ejército japonés contra los ovnis? ¿De qué estás hablando? No, no he visto nada de eso. Si tienes la información, mándamela, pero le preguntamos a Jaime Maussan, que por cierto se ha vuelto buen amigo del, en el heraldo, Saúl Gerberg, Her, Jesús, ¿qué está pasando con Morena? ¿No ven adelante en sus narices? Pues es que pasa lo que le ha pasado a todos los partidos. Y le pasó al PRI, y le pasó al PRD, le pasó al PAN. O sea, una vez que están en el poder, de repente ya no saben qué hacer con tanto. Esa es mi, mi, mi lectura y mi opinión. Saludo con mucho gusto a Diana Martínez. Y para muestra, ¿no? Cuando hay personas que llegan a tener poder, algunos se vuelven locos, ¿eh? pero se, se, se vuelven locos, se deschavetan. Permítanme el término y el calificativo. Algunos, no todos. Pero hay unos que se, verdaderamente se descomponen completamente. Y para muestra, Javier Duarte, ¿se acuerda de Javier Duarte que fue gobernador de, de Veracruz? Pues no se fue sobre el erario de los seis años del gobierno de Veracruz y hay quienes hablan de un desvío de 51 mil millones de pesos de Veracruz. Hay que tomar en cuenta que Veracruz es uno de los estados que más eh, presupuesto reciben todos los años, tomando en cuenta el tamaño de su población. Pero el caso es que Javier Duarte está preso, le siguen investigando y bueno pues nos tiene más información de lo que ha sucedido con este caso, súbale el volumen a su radio, eh, Diana adelante te escuchamos, muy buenas tardes
14: Hola, Jesús Martín, buenas noches. Pues sí, una magistrada federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, revocó el decomiso de 40 inmuebles ligados al exfuncionario Isabel Porras o Ríosola, quien es magistrada del tercer tribunal unitario penal en la Ciudad de México, ratificó la pena de prisión a pesar de que el sentenciado señaló que fue juzgado con pruebas ilícitas. El exgobernador había lado la resolución que se le dictó el 26 de septiembre de 2018 con argumentos como que la fiscalía general de la República obtuvo documentos bancarios sin orden judicial por lo que se violó el secreto bancario la magistrada consideró que al declararse culpable en un juicio abreviado Duarte de Ochoa aceptó esas pruebas ante un juez de control y ahora pues quiere señalarlas como ilícitas la juzgadora también eh, confirmó la multa de 58 mil 890 pesos que se le impuso a Duarte y en el caso de los bienes revocó el decomiso porque consideró que la causa penal todavía eh, está, todavía continúa, no ha concluido, y hay personas que no han sido juzgadas, eh, y estos bienes pertenecen a algunas de estas. Estaremos al pendiente de la ruta eh, jurídica de, de Javier Duarte.
2: Oye, ¿y qué no le pareció siquiera extraño a la magistrada el que una persona tenga 40 propiedades? Digo, puede tener una, dos, Tres, si quieres hasta cinco, pero cuarenta, ¿a poco eso no, ni siquiera le brinco,
14: aunque sea tantito? Sí, eh, lo que pasa es que las cuarenta propiedades eh, están a nombre de sus, pues de sus cómplices, ¿no? De, de, de Javier Duarte, entonces muchos de ellos todavía siguen bajo proceso, bajo proceso penal, otros ni siquiera han, ser, han sido detenidos, eh, como recordarás también del caso de, de Moisés Mansur, eh, quien es uno de los principales cómplices de, de Javier Duarte entonces como todavía continúa eh, pues no, ella consideró que todavía no se puede eh, decomisar eh, estos bienes los 40, los 40 inmuebles ¿no? sin embargo si, si en algún momento también son sentenciados eh, este, pues eh, se aplicaría este, este decomiso a los bienes inmuebles
2: bien pues Diana Martínez yo te agradezco toda la información que obra en torno a este Javier Duarte y, y la decisión que tomó esta magistrada federal. Muchísimas gracias por la información, Diana.
14: Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Javier Duarte ¿eh? es un personaje de mito y leyenda y nueve años de cárcel, nueve. ¿Cuántos años tiene Javier Duarte? Javier Duarte tiene como cuarenta y tantos, ¿no? Tiene como cuarenta y uno, cuarenta y dos años tiene Javier Duarte por ahí. Eh, no, no tiene más de cincuenta, ¿eh? tiene cuarenta, a lo mucho cuarenta y seis años. Ahorita le doy, le checo el dato exactamente. Pero imagínense, nueve años. Antes de los 60 años, si se porta bien, se la reducen a la mitad. Y en una de esas hasta fianza anda alcanzando en cinco años. Tiene 46 años, mira, para que veas que no andaba tan perdido. 46 años. A los 55 sale libre, pensando que se vaya los nueve años encerrado, con todos los lujos que tiene. A los 55 años se va con sus miles de millones de pesos se va a su, su rancho ese gigantesco, así, con caballos y toda la cosa. ¿Le faltaría vida para disfrutar las casas que tiene en el mar? Retirado de la política, viviendo como rey. Ahora dígame usted, ¿dónde está el castigo? Díganme usted, ah, sí, pero eso sí, ¿eh? Cuidadito si usted tiene cinco mil pesos más de los que debería estar en función de lo que usted rente su departamento, porque entonces sí le va a caer negra en función del proyecto de Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena, que quiere presentar para modificar la Constitución y el INEGI le vaya a revisar sus cuentas y su patrimonio. Ahí sí, cuidadito, eh, cuidadito. Pero en el caso de Duarte, ¿por qué cree que está tan sonriente el hombre? Eso, aunque se hubiera quedado trabajando el resto de su vida a los 80 años, jamás se hubiera disfrutado lo que va a disfrutar cuando salga de la cárcel en nueve años y posiblemente en menos. Por eso sonríe tanto Duarte. ¿Alguna duda les quedó? No, es verdaderamente increíble. Pero bueno, vamos con otro tipo de asuntos que, por cierto, también emanan, en este caso, del, del Movimiento de Regeneración Nacional. Y esto realmente es inconcebible. da hasta Me da hasta pena compartirle esta información, pero para que usted vaya normando criterio para las decisiones que debemos tomar próximamente. En medio de la actual emergencia de salud, el diputado federal Ulises Murguía Soto, es de Morena, aprovechó para realizar proselitismo en colonias del distrito 29, 19, perdón, repartiendo utensilios y diversos objetos de estos baratos que se compran ahí de plastiquito con su nombre y fotografía. Habitantes de ese distrito expresaron que el diputado Murguía Soto no atiende las demandas sociales que le han presentado, no legisla por más y mejores programas sociales, pero reconocieron que en plena pandemia legisladores andan entregando regalitos, lo que causa discrepancias entre los vecinos, como si un vecino se conformara con un, como un cilindro de estos de plástico, donde se toma agua, ya con la fotografía del, él, ¿no? ya, ya con eso ya cumplió el diputado. ¿Qué, ¿Qué tipos de veras? En el video que circula en redes sociales, Murguía Soto invita a la ciudadanía a no recibir los apoyos de los programas sociales y a los funcionarios públicos a donar parte de su sueldo. Esto desinforma y divide a la población, manifiestan habitantes de viveros de La Loma. El Mirador, San Juan Ixtacal, La Vista Hermosa, Teca Esquinagua, Rosario, Santa María, Tlayacampa, entre otras colonias que conforman ese distrito. Y por si fuera poco, los habitantes de ese distrito manifestaron que el grupo de personas que reparten los utensilios provocan aglomeraciones, no respetando la sana distancia, no utilizando cubrebocas o algún tipo de protección personal. ¿Qué le preocupa a usted más de esta nota que le, que le presenté? Que un diputado irresponsable. De ese pequeño tamaño como el de... ¿Cómo se llama? Ni, ni, ni su nombre me sé. Ulises Murguía Soto. Ni quien lo conozca. ¿Qué le preocupa más? Que este tipo anda haciendo proselitismo. ¿sí? Ofreciendo sus cosas y demás. O que la gente se aglomere y vayan en tropel por un cilindro de plástico. Por una gorra. Por una pluma. Por una playera. Por eso yo le digo, la culpa no es de estos tipos. Estos tipos trabajan para lo que buscan y quieren. Pero la culpa es de la sociedad, que no es lo suficientemente crítica decir, ¿sabes qué? Toma tu pep cilindro o toma tu cilindrito de plástico y, por favor, ándele, eso que está usted diciendo. Yo no lo puedo decir. Sí, yo no lo puedo decir. Toma tu pluma y mira, con esta firma, si tú quieres. Y de las playeras, pues ya tendrás una para todos los días del año. La culpa es de la sociedad. Finalmente estos políticos hacen lo que tienen que hacer, aprovechándose de la ignorancia y de la necesidad de la gente. Entonces, sépase que en plena pandemia de coronavirus hay un diputado que anda haciendo proselitismo. A ver qué va a decir el INE, el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, eh, Lorenzo Córdoba anda calientito, calientito con asuntos electorales. Órale, que le entre a este. Y a ver que mañana, a ver si efectivamente hay alguna respuesta y algún comentario, alguna sanción al Movimiento de Regeneración Nacional. Eh... Antes de, de, de tomar la siguiente comunicación, que es de René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, y de alguna manera platicar cómo se ha comportado el crimen y la inseguridad durante este tiempo de coronavirus, fíjense que hay una nota que a mí me, me sonó muy interesante, de alto al secuestro, usted sabe que esta organización de alto al secuestro que, que preside Isabel Miranda de Gualas, todos conocemos a Isabel Miranda de Guales, una mujer que ha sido muy inquisitiva, ha sido muy intensa en cuanto al señalamiento de la falta de protocolos para la protección de las personas en cuanto al secuestro y que al menos en las últimas dos o tres veces que le entrevisté con preocupación nos decía que seguía creciendo el delito del secuestro en diversas partes de la República Mexicana, bueno pues hoy al alto, alto al secuestro asegura que el secuestro, este delito ha disminuido en un 18% debido a la crisis de coronavirus. Entonces, yo, yo creo que los secuestradores tienen miedo de secuestrar a alguien con coronavirus y luego morirse, o vaya usted a saber, pero finalmente es un fenómeno que de alguna manera cambia la percepción que hemos tenido en las últimas semanas, inclusive comentaba por el presidente López Obrador en una conferencia matutina, de que los índices de violencia se mantienen, que aún con la, eh, con la crisis de COVID-19 que tenemos, el crimen se mantiene sin sin bajar, por el contrario, incrementándose en algunos, DAT, en algunos estados de la República Mexicana. Los casos de feminicidio siguen a la alza, razón por la cual firmó el polémico decreto la semana pasada que hoy es muy cuestionado sobre la constitucionalidad o no del uso de las Fuerzas Armadas para apoyo de las policías locales. Es todo un tema, ¿eh? todo un tema. Y hoy alto al secuestro, dice que bajó 18 el delito de secuestro, Verdaderamente sorprende cómo se están obteniendo ese tipo de datos. Tengo en la línea telefónica René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. René Fausto, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
15: Estimado Jesús Martín, gusto saludarlo. Dios lo bendiga y es un privilegio estar en este programa.
2: Muchísimas gracias. Bueno, eh, igualmente es un enorme gusto que esté en este programa de noticias. ¿Cómo ha evolucionado este asunto del crimen? Ustedes que son especialistas en blindaje y que van revisando precisamente el comportamiento de este fenómeno social. Si tomamos en cuenta las decisiones del presidente con el decreto, ¿no? Eh, que no ha bajado la delincuencia, pero alto al secuestro, dice que ha bajado el, se el secuestro. ¿Cómo entender este cúmulo de datos en medio de una pandemia
15: de COVID-19? Bueno, yo creo que es muy importante eh, situarnos en lo siguiente. Siempre va a haber una carrera entre la delincuencia y aquellos que procuramos hacer que proteger a la gente o hacer cumplir la ley. Tú te debes recordar, Jesús Martín, que en los años 80, al inicio de los años 80, ¿cuál era tu riesgo? Tu riesgo era que tenían un pistolazo y se llevaran tu estéreo. Pero cada vez, cada crisis económica viene acentuando. Eh, ...el modus operandi de la delincuencia... ...y se van diversificando... ...estás tú mencionando que el secuestro... Ha, ha, ...ha bajado... ...sin embargo si tú te pones a ver... ...hay otros delitos como los saqueos... ...que ha habido a tiendas departamentales... ...robo a casa habitación... ...a lo mejor el robo de vehículos ha disminuido... ...porque la gente no sale de sus casas... ...pero otro delito que aumenta es cuando los desvalijan... ...entonces... Eh, bajan en algunos rubros pero se van a incrementar en otros eh, el robo a casa habitación eh, en, en oficinas que a lo mejor ahorita no están siendo no está la gente participando o, o estando en ellas y donde se meten impunemente a robar eh, objetos de valor entonces eso es lo que lo que está pasando eh, yo podría decirte que eh, ahorita, por ejemplo el robo de, de vehículo ese, ese los datos son muy reales porque la gente tiene que hacer la denuncia ya sea por el seguro o para evitar que se haga un mal uso de, de, de dicho vehículo. Entonces, lo que hemos visto es que ha habido alza en otros delitos. Si tú ves los saqueos, que, como te mencioné, en tiendas departamentales, no, la gente no va por pañales, leche o alimentos de, de, de primera necesidad de la canasta básica. Van por computadoras, teléfonos celulares, pantallas y, y objetos que son de, de, de mayor valor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar con esta crisis una vez que más o menos regresemos a la normalidad? Que va a haber una gran cantidad de gente desempleada. Mucha de esta gente desempleada va a buscar un empleo digno, aunque sea de limpieza, pero va a haber otro tipo de gentes que se van a ir por el lado de, de la delincuencia,
2: desafortunadamente. Sí, este va a ser un problema del cual en este momento no, no, no se habla, ¿no? Se habla ahí de, de, otorga, de otorgar algunos apoyos a los sectores más vulnerables, pero un apoyo finalmente no, no resuelve el problema, ¿no? Mantiene la falta de trabajo, mantiene la misma preocupación y angustia y decisiones de este de esta naturaleza. ¿Qué hacer ante este escenario? ¿Cuáles serían, digamos, los caminos que se avisoran para poder tomar si, se estuviera, si, bueno, si René Fausto estuviera dentro del gobierno federal, ¿cuál tendría que ser la decisión y el camino? Híjole, que quizá, bueno, si yo estuviera en, en mi gobierno, buscaría que se
15: ejerciera con mayor eh, rigor la ley, en primer lugar. En segundo lugar, si yo estuviera del lado de los particulares, yo buscaría la forma de proteger mi patrimonio, mi casa, mi piscina, mi coche, eh, donde, está mi, donde está mi círculo cercano de mis seres queridos, de mis seres amados. ¿Cómo? Hay, hay diferentes eh, eh, aspectos, por ejemplo, un blindaje vehicular, porque el robo el robo a, a, a vehículos, una vez que regresemos y que estén transitando los vehículos Jesús Martín, va a incrementarse de manera impresionante. Acuérdate de lo que te digo, el robo en los semáforos va a aumentar de manera eh, muy muy importante. El robo a casa de habitación ha aumentado, sin embargo ahorita, eh, pues no importa que las gentes estén dentro de su casa, se han metido a robar. Entonces, tienes que buscar cómo hacer, eh, poner una puerta blindada o una ventana antivandálica. Tienes que buscar medidas de, de protección para, para, para proteger lo que más quieres, lo que más amas. Ay, eh, Quienes
2: tienen la posibilidad de tener vigilancia con, con grupos eh, de, de vigilancia, recomendaré que estuvieran armados, por ejemplo. Me están preguntando a través de
15: redes sociales. Pues bueno, primero que nada yo recomendaría que estuvieran perfectamente capacitados antes de que estuvieran armados, porque a lo mejor si, eh, bajo la presión de algún suceso no pueden responder eh, bajo la óptica de si tienen o no tienen preparación, ¿no? Primero que yo diría que estuvieran perfectamente capacitados y entrenados. Pues bien, pues esto
2: me parece que es importante que el público lo sepa. ¿Dónde el público puede conocer más sobre seguridad, sobre industria de blindaje y demás? ¿Hay páginas de Internet, redes sociales que nos pueda
15: compartir, René Fausto? Con todo gusto, Jesús Martín. Tenemos nuestra página www.cnib.com.mx. Es el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Y también estamos en Twitter y en Instagram www.cnib.com.mx ¿verdad? Ahora, C de casa N de Nectar y de India, de Bravo, Muy bien, bueno, pues vamos a entrar a esta página y ahí hay formas de contacto y demás, ¿verdad? Así es, porque debemos, estamos agrupados en diferentes eh, divisiones. En la división corporal, que son los chalecos blindados, la división de vehículos blindados, aquellos que nos dedicamos al blindaje arquitectónico casas, oficinas, instalaciones estratégicas, tiendas departamentales y conveniencias, y aquellos que son comercializadores de materiales balísticos Correcto, bueno pues René Fausto Rivera, presidente de la Comisión Ejecutiva
2: del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje muchas gracias por entrar en contacto sí. con nosotros aquí
15: en el Heraldo Radio, muchas gracias ¿eh? ¿Me permites una última observación? Un último comentario? Sí, por supuesto, adelante Va Mira, por ejemplo, eh, a veces las cifras fallan porque la autoridad, eh, por desconocimiento o por no sabría cuál, eh, mala organización, no nos da las cifras. Durante muchos años, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, se nos facilitaba año con año el número de hologramas que se expedían para los vehículos blindados. El año pasado nos fue negado sin, sin darnos mayor argumento. Y si no tienes datos, no puedes tener... Eh, es como las pruebas ante esta situación. Si no haces pruebas, no vas a tener datos concretos. Si no tienes el número de hologramas, no vas a tener eh, un panorama o, o una radiografía de, de, del, del delito, del crimen.
2: Bien, pues gracias por esa recomendación, estimado René. Y seguimos en contacto y nos saludamos en una oportunidad futura aquí en el programa. Muchísimas gracias. Será un privilegio. Hasta luego. Hasta pronto, Que quedé muy bien. Es René Fausto Rivera, presidente de esta Comisión Ejecutiva de la Industria del Blindaje. www.cnib.com.mx Si usted quiere conocer estrategias en materia de, de blindaje, a mí la verdad me, me preocupa esto. Esto que está planteando nuestro invitado del día de hoy. Que la desesperación, la falta de trabajo, la falta de una acción concreta, coordinada y sobre todo eficiente por parte de gobierno federal y algunos gobiernos locales, que no den el resultado y envía a muchas personas a, a delinquir. Eso, eso la verdad suena verdaderamente preocupante. Así que si usted eh, tiene vulnerabilidades en su seguridad, atiéndalas. Si quiere comuníquese con nuestros amigos en esta página de internet que acabo de dar, pero atiéndalas cerraduras en sus ventanas, cerraduras en sus puertas, que nadie abra si no conoce a nadie, absolutamente a nadie, no le abra a nadie, ponga mirillas. Si tiene la capacidad económica para hacerlo, ponga cámaras de seguridad. Llegan a ser disuasivas, llegan a ser disuasivas. Este, pero sí, no, no, imagínense de lo, de lo que estamos hablando. La verdad es que el incremento a asaltos a casa, habitación, inclusive habitadas eso ya eh, raya en lo preocupante, pero estemos muy atentos de ello y cualquier cosa pues lo seguiremos informando aquí en el Heraldo Radio. Faltan diez minutos para que sean las 8 de la noche y qué forma de llover en estos momentos ya en el Valle de México, aquí en el centro del país, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, seguramente ya llovió en Guadalajara, por ejemplo, las masas nubosas las observamos más cargadas hacia el occidente del país y también en el norte, aquí empezó a llover en el centro del país y de manera concreta en el sur de la Ciudad de México, vaya forma de llover hace unos instantes, cayeron unos rayos, y alguien preguntaba que si era la transmisión, no, 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 es la es lo que usted está escuchando en estos momentos debido a mi cercanía a una ventana, pues se escucharon unas descargas tremendas aquí en el sur de la ciudad, pero bueno, pues esperemos que eh, no llueva tan fuerte, que provoque algún tipo de encharcamiento, de hecho parece que ya estaba bajando la, la intensidad, son de estas lluvias ensuciacoches, pero sí, se escuchó bastante fuerte hace unos instantes aquí en el sur de la Ciudad de México. Bien, informó que la Fiscalía General de Sinaloa informó que uno de los cuerpos hallados dentro de una camioneta el sábado en Culiacán fue identificado como José Rodrigo N., el chino Antrax, presunto líder de la célula criminal Los Antrax. Ayer por la tarde, familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público para comparecer y realizar la identificación de esos cuerpos que... ¿Qué, ¿Qué casos, eh? La en otro asunto, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo en el diario Oficial de la Federación mediante el cual asumen totalmente el control del sistema eléctrico nacional con el cual frenan inversiones de energía renovable y limpia. Pues eh, frenan todo tipo de inversiones en materia de energía. Dicho acuerdo que entró en vigor el sábado 16 de mayo incluye una serie de medidas que afectarán directamente el crecimiento así como la operación de las centrales de energía renovable. Miren, el mundo está muy preocupado por la toma de decisión de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, eh. No es, Nali, es Nali, no. Ahí hace lo que le diga López Obrador. Pero es que se va a los extremos. se va a los extremos. Yo puedo estar de acuerdo que el, toda la industria de energías renovables y que solares y hidroeléctricas y eólicas y todo eso también traen su agenda. Eso también lo sabemos, también traen su agenda. Y, y no me queda duda de ello. Pero de ahí a descartarlas por completo... De ahí a descartarlas por completo me parece un verdadero exceso. Yo creo que se debe mantener un equilibrio, ni todo a la industria del petróleo, combustible y carbón, y tampoco todo a, a lo renovable, porque aparte lo renovable no es suficiente para proveer de energía a la industria de un país como México o de Estados Unidos, aunque usted no lo crea. Ya, ya hablaremos de ese asunto también. Debe haber un equilibrio, un equilibrio entre ambas. Pero tanto los petroleros, combustoleros y carboneros traen su agenda, como los que venden paneles solares, como los que venden motores eólicos y como los que venden jatrofa para hacer combustible renovable, también traen su agenda. ¿eh? Entonces aquí nadie puede decir que es completamente limpio en este tema. Ya lo platicaremos, si quiere lo, lo apuntamos un poco más eh, el día de mañana. Eh, el Consejo Coordinador Empresarial habría estado ya eh, pidiendo la revocación de este acuerdo Y la American Chambers exigió la revocación inmediata del acuerdo gubernamental del sistema eléctrico Parece que le están cuidando ahí todo el negocio al señor Bartlett Da la impresión, da la impresión Pero bueno, estas son algunas de las noticias del día de hoy También el asunto del Tren Maya Ya el cuarto tramo le fue adjudicado a ICA, a Ingenieros Civiles Asociados y para terminar rápidamente, dólar 24,16 a la venta, a la compra 23 pesos con 14 centavos. Bolsa mexicana de valores, en las 37.112.46 unidades. De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Le invito para que siga en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Lo espero mañana a 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias.
1: Hasta... Esto fue las noticias de la tarde con, con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza.